0: Radio 1.
1: Ontbijt met Michael.
0: De begrotingscontrole is klaar. En daarom is mijn gast vanmorgen de staatssecretaris voor Begroting Eva de Bleker.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren. Goedemorgen, mevrouw De Bleker. Um, Goedemorgen. Ja, de begrotingscontrole die als uh, moeilijk werd aangekondigd een paar weken geleden, omdat uh, het rapport van het Monitoringcomité, wat traditioneel de start van die controle, mm-hmm. ook geeft uh, al meteen wees op uh, het grote probleem. Het is namelijk niet in te schatten. En dan heb ik nu de indruk dat dat voorbije week nogal geruisloos gepasseerd is, die begrotingscontrole.
1: Wel, we hebben daar toch wel serieus wat tijd in gestoken. Nu, dat was ook nodig, want het zijn geen normale tijden. Het monitoringcomité gaf het al aan. Het zijn zeer onzekere tijden op economisch vlak, dus alles is moeilijk in te schatten. Dus we hebben enerzijds wel het normale werk van een begrotingscontrole gedaan, namelijk gekeken of de maatregelen die we voorzien hadden, of dat die op schema zaten. We hebben een... bijna vijftigtal maatregelen uh, goedgekeurd tijdens uh, begrotingsopmaak... en daarvan wordt gekeken of dat die uitgevoerd zijn. En waar niet, is er een plan of een, een soort actieplan opgesteld om daar verder mee te doen. Maar natuurlijk, ja, het zijn zeer abnormale tijden met verschillende crisissen die nog enorm wat inspanningen vragen van de bevolking, van de bedrijven. En daarom hebben we zowel voor de coronacrisis, die nog toch een vierde en een vijfde golf heeft gekend, die nog niet opgenomen was in de begrotingsopmaak, als voor de Oekraïne-crisis, de waarmee uh, ja. energiecrisis en de inflatiecrisis, zijn allemaal extra middelen voorzien.
0: Ja, en dat is een uh, mooi woord voor gewoon extra geld uitgeven, want daar komt het op neer. Hè. Uh, heel veel geld. 2 miljard, maar het is eigenlijk 4 miljard, zegt u.
1: Wel ja, als u alles optelt, he, het, uh, het hele pakket rond energiemaatregelen die we uh, in het begin van de, dit jaar hebben goedgekeurd, plus dan ook nog de inspanning die wordt gedaan uh, voor Oekraïne. We hebben een Oekraïne-provisie voorzien om de directe kosten linkt aan de crisis uh, mee te kunnen betalen um, en ook uh, ja, de militaire inspanning die we doen en het im- de impact van die crisis op onze economie, plus dan ook nog uh, maatregelen die nodig waren om uh, de laatste golven van corona aan te pakken. Ja, als je dat allemaal optelt, dan is het inderdaad een verslechtering van het saldo op federaal niveau van 4,3 miljard.
0: Ja, u zegt een Oekraïne, een provisie genomen voor die uitgaven. Hm. Uh, dat geld, waar gaat het allemaal naartoe?
1: Wel ja, dat is onder andere voor de opvang van de vluchtelingen. Nu, ook daar is het zeer moeilijk in te schatten uh, welke getallen er uh, uiteindelijk naar hier zullen komen, hoe lang die mensen zullen blijven. We weten helemaal niet of die oorlog lang gaat duren of niet. We hopen natuurlijk, vooral voor het menselijk leed, dat die zo kort mogelijk is, dat er bij wijze van spreken vandaag een vredesakkoord komt. Maar we kunnen dat niet inschatten. Vandaar die provisie voor als het langer duurt, dat we toch de voldoende middelen hebben om die mensen op te vangen. Daar zit ook nog de humanitaire hulp in, die wij aan Oekraïne geven, uh, een, uh, militaire uh, middelen. Dus dat allemaal opgeteld, ja, dat uh, is die provisie. Dat is dus nog geen uitgegeven geld, maar dat is wel geld dat voorzien wordt voor moesten die kosten uh, komen.
0: Ja, er zijn nog heel wat andere uitgaven. Ik zag dat daar ook een bedrag voorzien was, uh, 30 miljoen euro, als ik het goed voor heb, voor woon-werkverkeer. Dat gaat dan over die hoge prijzen rond uh, brandstoffen. Maar wat, wat is dat precies, of wat is daar de bedoeling van?
1: Wel, Dat uh, is ook een, de gevo- van de, dat is een van de gevolgen van de Oekraïne-crisis. is inderdaad de hoge prijzen voor brandstof. En er zijn werknemers die uh, ja, enorm veel uitgeven gewoon aan de brandstof om naar het werk te rijden, de diesel, benzine, en um, dat geld is eigenlijk om uh, een, een systeem uit te kunnen werken waarbij de werkgevers daar toch uh, ook een, een andere manier van tussenkomst kunnen voorzien um, maar dat moet natuurlijk nog verder uitgewerkt worden. Dat is vooral om die mensen die uh, veel geld steken in het uh, woon-werkverkeer, waardoor werken amper nog zou lonen, bij wijze van spreken, om die uh, te ondersteunen
0: Mensen zonder bedrijfswagen bijvoorbeeld, die met bijvoorbeeld, de auto naar het werk ja. moeten. En zij zou dan een tussenkomst kunnen krijgen?
1: Ja, die, die hoger is als nu, want nu is het momenteel niet gemakkelijk om dat zomaar op te trekken. Daar zijn um, ja, systemen voor. En om die systemen te herbekijken, om het voor hen uh, ja, toch interessant te blijven houden om uh, naar het werk te gaan. Ja,
0: en wanneer moet die maatregelen zeg, die moet uitgewerkt worden? Wanneer moet die er dan zijn? Ja, zo
1: snel mogelijk, he, Uiteraard, want uh, het is echt... Uh, Ja, uh, pertinent momenteel en uh, dus zo snel mogelijk wordt dat uitgewerkt.
0: Ja, uh, dat zijn de uitgaven nu. Er zijn natuurlijk ook nog andere uitgaven gerelateerd aan uh, die hogere brandstofprijzen, die olieprijzen. Die btw-verlaging die uh, een paar weken geleden is ingegaan, -hmm. die loopt nu tot september. Zeker voor gas zeggen veel mensen, ja, dat is een beetje absurd, want uh, in de zomer wordt dat niet veel verbruikt. Vorige week zei minister Van den broeken hier, het is bijna een evidentie, dat dat in september, wanneer dat geëvalueerd wordt, ook wordt verlengd. Ja, dat gaat die totale uitgaven nog eens omhoog stuwen natuurlijk.
1: Wel, we hebben geen glazen bol en uh, niemand kan zeggen hoe dat die prijzen in september gaan zijn. Uh, we zien zo'n volatiliteit momenteel in de markten. En zoals ik zei, stel dat er toch een vredesakkoord op zeer korte termijn komt, dan is het goed mogelijk dat uh, die prijzen dalen, dat uh, die druk in die markten afneemt. Dus ja, ik hoop dan natuurlijk dat, uh, dat dat zo zal zijn. En dan moeten we kijken in september of het nog nodig is of niet. Er is duidelijk overeengekomen dat we dat gingen evalueren richting september. En uh, we zullen de maatregelen nemen die we moeten. We hebben dat tijdens corona gedaan voor burgers, voor bedrijven we zullen dat uh, ook blijven doen in deze crisis, maar ik denk niet dat we moeten vooruitlopen, want we weten gewoon het monitoringcomité heeft dat ook gezegd uh, we weten gewoon niet hoe het gaat evolueren
0: Ja, maar intussen is die budgetaire impact natuurlijk gigantisch groot, het mm-hmm. tekort was al groot, dat loopt nu nog eens 0,7% op, begrijp ik, door die uh, nieuwe maatregelen, Eén mm-hmm. uh, constante lijkt de geldkraan openzetten dat is eigenlijk de oplossing voor alles
1: Wel, Ik wil er toch onder lijnen dat dat geen structurele maatregelen zijn, dus het zijn tijdelijk. Maar het
0: gebeurt wel, het is echt de geldkraan die opengezet wordt.
1: Anderzijds blijven we ons vasthouden aan het budgettaire traject dat we hadden vooropgesteld uh, qua structurele inspanning. We hebben, nagekeken, we hebben toen voor 2,5 miljard aan maatregelen uh, uitgewerkt en die worden verder uitgevoerd. Dus het is niet zo dat het structurele pad uh, dat we daarvan afwijken, maar er komen wel tijdelijke maatregelen bij in de hoop natuurlijk dat we die tijdelijke maatregelen zo snel mogelijk kunnen afbouwen ja. en dan zal ons tekort absoluut ook uh, teruggedrongen worden.
0: Ja, maar het is wel de makkelijke oplossing op korte termijn natuurlijk gewoon de geldkraan openzetten...
1: Maar zoals uh, bij corona hebben we alles gedaan om die economie draai te houden. We, we moeten dit ook doen tijdens de Oekraïne-crisis. We hebben absoluut nood aan bedrijven die kunnen blijven functioneren. Aan overheidsinstellingen die kunnen blijven functioneren. De juiste diensten, uh, infrastructuur aanbieden aan de bevolking. Uh, het is echt uh, ons hoofd boven water houden tijdens deze oorlogssituatie. En om daarna eigenlijk uh, die economie zo snel mogelijk in het gewone uh, systeem ja. kunnen heropleven.
0: Maar een andere optie is natuurlijk ook om uh, die extra uitgaven te gaan compenseren met andere inkomsten. Het is niks dat er niks op de tafel ligt, hè. onder meer de fiscaliteit bij voetballers. Is iets waar uh, toch velen over eens zijn dat daar minstens uh, wel wat inkomsten te halen zijn. Een ander aspect waar al lang naar gekeken mm. wordt, is uh, dat fiscaal voordeel voor uh, tweede verblijven bij die aankoop. Um, dat, dat, daar, daar wordt gewoon niet naar gekeken in die begrotingscontrole. Wel, bij
1: opmaak hebben we een heel aantal uh, maatregelen uitgevaardigd en die hebben we nu of dat die worden uitgevoerd. Maar in deze huidige omstandigheden is het zo moeilijk om te kijken waar kunnen er extra uitgaven uh, uitgaven worden verminderd of waar kunnen extra inkomsten gevonden worden. Dus dit was echt niet aan de orde momenteel, maar uiteraard bij begrotingsopmaak 2023 gaan we wel kijken wat kunnen we structureel verder doen om om de overheidsfinanciën uh, onder
0: controle te houden. En die fiscaliteit bij voetballers, is dat dan een optie?
1: Wel, dat zal ook weer een van de maatregelen zijn die op tafel komt, net zoals bij de vorige begroting. Lagen er een heel, lig, la, toen lagen er een heel aantal maatregelen op tafel. Dat zal nu ook zijn. Verschillende partijen zullen met voorstellen komen. En dan uh, gaan wij afwegen uh, wat uh, efficiënt is, wat wenselijk is, gezien de economische toestand op dat moment.
0: Ja, die die nieuwe opmaak is dan voor het najaar. -hmm. Dan uh, wordt het stil aan het einde van deze legislatuur al uh, in in zicht. Die die finish komt in zicht. -hmm. Uh, Het kan niet anders dat deze legislatuur met een gigantisch begrotingstekort gaat afsluiten.
1: Wel, het tekort zullen we moeten zien wat het in 2023 en 2024 is. Zoals ik zei, het zijn tijdelijke maatregelen, dus die hebben op zich geen impact Maar u gaat wel
0: een serieuze versnelling moeten hoger slagen als u dat tekort wil kleiner maken zelfs.
1: Ja, het kleiner maken als we alle tijdelijke maatregelen wegdenken, dan is dat tekort uh, veel minder hè, dit jaar. Dus dan zou het goed kunnen dat als we dergelijke maatregelen volgend jaar niet meer moeten nemen dat het tekort serieus is teruggedrongen. Maar uiteraard voor dit jaar is dat wel bijkomende schuld die bij het geheel komt. Dat is absoluut waar. Maar het deficit op zich jaar per jaar kan volgend jaar serieus afnemen als dergelijke tijdelijke maatregelen niet meer nodig zijn. Ja,
0: want die schuldgraad daar hebben we het dan nog niet over gehad. Hè. Die, die is uh, flink boven de 100 procent. Dat is nooit gezond. Zeker niet als rentes stijgen. En dat is net waar we nu in zitten. En is dat geen heel gevaarlijke situatie.
1: Dat is waar ik altijd heb op gewezen. Ik ben absoluut niet van de school die zegt van, uh, rente, um, schuldgraad is niet belangrijk, want rentes zijn laag. Ik heb er altijd op gewezen dat rentes st- uh, kunnen stijgen en dat ze ook zullen stijgen. Dus het is uh, inderdaad belangrijk dat we die schuldgraad zo, uh, naar beneden, uh, zo laag mogelijk krijgen. Zeker als we weten welke uitdagingen er nog op ons afzitten te komen qua vergrijzing en dergelijke. Ja,
0: een andere uitdaging die veel kortere termijn nog weegt is die hoge inflatie. Meer dan 8 procent. Um, ja, dat voelt de overheid ook, neem ik uiteraard, neem, Voelt de overheid dat? Met uh, lonen, met uh, uitkeringen, is dat allemaal ingecalculeerd?
1: Wel ja, uiteraard. Dat wordt ingecalculeerd in het monitoring rapport, monitoringcomité-rapport. Daar hebben we uiteraard rekening mee gehouden. Het is inderdaad zo dat we nu ook tijdens deze begrotingsopmaak wel extra middelen voorzien hebben om de werkingskosten, investeringskredieten van onze instellingen en overheidsdiensten een stuk te indexeren. Gewoon om ervoor te zorgen dat we de diensten kunnen blijven leveren, de infrastructuur kunnen blijven leveren. Maar die inflatie, ja, dat is natuurlijk enorm. Dat heeft een enorme impact op de koopkracht van de mensen. Daarom ook dat we die indexering in België hebben, die ervoor zorgt dat daar een compensatie voor komt. Uh, maar ja, dat is natuurlijk op lange termijn een zeer uh, gevaarlijke situatie. We hebben dat zelf niet echt in de hand, omdat het geïmporteerde uh, inflatie is, zeg maar. Het komt door hogere energieprijzen en door hogere brandstof, uh, uh, grondstofprijzen.
0: Ja, maar het weegt wel uh, op uh, de lonen, want er is in ons land een uh, automatische loonindexering. Werkgeversorganisaties die zeggen ja, maar dat gaat die loonkloof met de buurlanden weer groter maken. Is dat uh, iets waar u ongerust bent, dat dan de
1: inkomsten weer naar beneden zullen gaan? Nu, absoluut. We moeten ervoor blijven
0: op, op toezien dat,
1: dat die competitiviteit van onze bedrijven, dat we die kunnen blijven garanderen, dat die lonen niet uh, ja, de pan uitzwingen terwijl dat in onze om, de ons omringende landen niet zo is. Dat heeft een nefast effect voor onze bedrijven. Maar in crisissituaties als deze, dan moeten echt werkgevers, werknemers aan hetzelfde zeel trekken. We hebben er alle belang bij ja. dat onze bedrijven blijven uh, verder bestaan. Ja, maar dat
0: is nu niet bepaald het geval natuurlijk, want die werkgevers, en daar wil ik eigenlijk naartoe gaan, die zeggen, laat ons uh, minstens nadenken over een nieuwe indexprong, zoals we dat zeven jaar geleden gezien hebben in de Zweedse regering, waar mm-hmm. uw partij ook uh, in zat toen. Is dat wat uw be- partij betreft een optie op dit moment?
1: Wel, Op dit moment denk ik dat we, zoals ik zei, werknemers en werkgevers samen moeten werken. Ik denk dat we geen van de systemen in vraag moeten stellen. We moeten absoluut zorgen dat onze lonen uh, concurrentieel blijven met de andere landen, maar we hebben ook die koopkracht nodig van de uh, inwoners, omdat ja, die moeten kunnen blijven de producten kopen, die ervoor zorgen dat de bedrijven blijven kunnen functioneren. Dus het is echt uh, in beider belang dat ze ervoor zorgen dat, uh, dat, die, ja, dat die bedrijven kunnen blijven bestaan en dat we daar niet uh, te veel aan tornen.
0: Dus die indexprong is nu niet aan de orde?
1: In de huidige omstandigheden, met de huidige economische onzekerheid, denk ik dat we daar allemaal heel voorzichtig mee moeten zijn en dat we dat toch niet uh, nu uh, als grootste discussiepunt moeten op tafel leggen.
0: Kan dat veranderen als de situatie verandert?
1: Ja, ik ik heb geen glazen bol, dus we moeten dat uh, dan uh, op dat moment bekijken, maar... en ik weet ook niet hoe dat het nog zal evolueren met de inflatie. De laatste cijfers van um, Europa. Die zeggen dat ook de on, ons landen nu al met uh, uh, 10% inflatiegraad en zo zitten. Dus ja, dan, uh, dan, dan, dan komen we toch wel in een zeer sit- uh, rare situatie die we denk ik sinds de jaren 70 niet meer hebben ge- gekend.
0: Nee, dat is iets wat uh, inderdaad de komende maanden nog zal moeten blijken. Mevrouw de Blikker, u bent staatssecretaris voor Open VLD. Hoe zit het eigenlijk in uw partij?
1: Ja, op zich goed. Wij ja. werken allemaal hard en wij doen nog altijd heel graag aan politiek. Ja. Maar de, de, de tijden waarin wij aan politiek moeten doen zijn natuurlijk niet zo evident.
0: Nee, ik weet ook niet of de kiezers dat zo appreciëren als peilingen daarbij helpen om dat te analyseren. Ik verwijs aan die peiling van de collega's van het Laatste Nieuws en VTM vorige week. Uw partij zakt onder de 10 procent, dat is ongezien.
1: Ja, dat is inderdaad ongezien. Ik ben al sinds mijn 17 lid van de partij en ik heb dat denk ik, inderdaad nog niet nog. Nooit en maakt negenmaakt. u dat
0: ongerust?
1: Ja, natuurlijk ja, maakt mij dat ongerust en dat is helemaal niet fijn om dat te zien. Uh, niet alleen voor de mensen die uh, in de regeringen zitten en, en de medewerkers, maar ook zeker ja, de, mensen, de, de mensen in de lokale afdelingen die ook uh, elke dag heel hard werken voor ons. En wat ligt dat? Oh ja, we komen natuurlijk wel uit een, een zeer moeilijke periode om als liberaal te regeren. Um, zaken als CST en avondklok en, en dat soort zaken die vrijheidbeperkend zijn... Om dat te moeten invoeren als liberaal, om dat te moeten uitleggen aan, aan de mensen, ja, dat is gewoon moeilijk. En, en dat waren zeer moeilijke tijden. Natuurlijk, dat moest gebeuren om de mensen te beschermen. Het heeft ook geloond, want we hebben sneller dan andere landen. Uh, is de ja. economie terug op gang gekomen, uh, is uh, het leven terug op gang gekomen. Maar dat is niet makkelijk, natuurlijk. Hè. Kan
0: het ook zijn dat uw achterban ja, die Vivaldi-regering gewoon niet, niet lust?
1: Goh, ik denk dat we dat we het ruimer moeten zien. Ik denk dat we in totaal andere omstandigheden uh, leven dan een, uh, een Tiental jaar geleden. De geopolitieke situatie is veranderd. Bepaalde inzichten zijn veranderd. Dus uh, het is nu aan ons en we zijn daar al een tijd mee bezig om, um, om daar een antwoord op te bieden. Met het, uh, het project Liberaal Vuur van onze voorzitter Egbert Lachaert gaan we uh, ja, de, de ideeën verder ontwikkelen en um, de concepten verder ontwikkelen. We hebben daar vier congressen voor gepland. Die gaan over vrijheid, over efficiëntere staat, over um, ja. sociale mobiliteit. Echte thema's waar het nu om gaat.
0: Ja, ik hoor dat er wel in uw partijbestuur deze week grondig gepraat is daarover. Uh, klopt dat er een, een soort twee kampen zijn? Een kamp dat eigenlijk ook zegt van laat ons gewoon dat, dat midden kiezen, dat, dat, dat project van Vivaldi als uithangbord?
1: Ja, maar kampen... Ja, is dat een ik goede zou, zaak? Ik zou niet echt zeggen kampen. Ik denk um, dat we dat we echt moeten goed nadenken hoe, hoe deze samenleving momenteel evolueert en hoe wij daar als liberaal uh, onze, ons antwoord, onze visie, verder kunnen over uitwerken en dat dan uitdragen naar de mensen. Um, ik denk dat uh, het niet gaat over uh, midden, meer naar rechts of naar links, daar gaat het niet om. Het gaat echt over die, die concepten, vrijheid en, en hoe, wat, hoe doen we die uitwerken in deze nieuwe uh, samenleving. Ja,
0: ik zie uw partijgenoot uh, Vincent van Kwiekenbornen in uh, de krant vanmorgen zeggen, ja, er moeten ook nieuwe mensen komen, want het is al veel te Hetzelfde verhaal, hetzelfde, uh, dezelfde mensen die, die in onze partij zijn. Deelt u die mening?
1: Oh ja, het gaat niet alleen over mensen, het gaat over mensen, ideeën, um, beleid voeren. Het gaat over een, het hele concept en daar gaan we met z'n allen samen aan werken. Maar um, ja, het is goed dat je soms, dat, dat je, soms je eigen um, manier van werken in vraag stelt. We werken nu misschien nog een beetje te veel zoals we tiental jaren geleden werkte in andere omstandigheden. Uh, We moeten nu het het antwoord bieden op de uitdagingen die er nu zitten aan te komen. En uh, ja, dat is anders dan een een, een aantal decennia geleden.
0: En daar is dat begrotingstekort toch een uh, heel essentieel onderdeel van. Bedankt om daar uh, vanmorgen bij ons over te gast te zijn, mevrouw De Beleker.
1: Met veel plezier. Dank je. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.